0: Salut à tous et bienvenue, je suis votre hôte Nagisa et vous écoutez Little Talk in Slow French. Salut tout le monde, comment allez-vous J'espère que vous avez bien aimé l'épisode d'hier sur Aristote. Aujourd'hui, on continue. Pour ceux qui ne savent pas, lundi, j'ai annoncé que cette semaine pour vous remercier de votre soutien, your support, pour vous remercier de votre soutien, j'ai décidé de faire un épisode par jour pendant une semaine. Et en ce moment, je suis en Grèce, je suis à Athènes et donc j'ai décidé de faire des épisodes cette semaine sur le thème de la Grèce. Alors avant de commencer, je vais quand même juste vous prévenir que j'enregistre, I record, j'enregistre à l'extérieur sur le balcon parce que dans l'appartement où je suis à Athènes, il fait très très chaud It's very hot inside. Euh, et donc vous risquez d'entendre un peu des bruits de voitures, des bruits de motos, des bruits de la rue, etc. Donc je m'excuse d'avance pour ça. Et alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire moderne de la Grèce. J'ai l'impression que souvent on s'intéresse à la Grèce antique, mais en tout cas personnellement euh, je ne connaissais pas bien l'histoire moderne de la Grèce avant de m'intéresser à la culture grecque et donc je pense que ça peut être très intéressant il y a vraiment euh, plein de choses à dire sur l'histoire grecque et vous allez voir je vais aussi parler de la France, de l'Angleterre, des états unis parce que bien sûr ces pays avaient beaucoup de relations ensemble à cette époque Bien sûr je ne suis pas une experte je ne suis pas historienne, donc je risque de dire des fois des erreurs, de faire des erreurs. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message pour me corriger si vous remarquez des erreurs dans ce que je dis. Alors, pour ceux qui ont écouté l'épisode sur les Jeux Olympiques la dernière fois, j'ai dit que à partir de 146 avant Jésus-Christ, From 146 before Christ, à partir de 146 avant Jésus-Christ, la Grèce a été occupée par l'Empire romain. Ça a duré euh, plusieurs siècles. Et à la fin du 4e siècle, l'Empire romain, le 4e siècle, donc c'est le 4 th siècle, à partir du 4e siècle, l'Empire romain a été divisé en deux empires. Donc, on a eu d'un côté l'Empire Romain d'Occident, the Western Roman Empire, et l'Empire Romain d'Orient, the Eastern Roman Empire. Donc, on avait un empire qui s'est divisé en deux empires. Alors, l'Empire Romain d'Occident, il a vite disparu. Il a duré environ un siècle. Mais l'Empire Romain d'Orient, il a duré... Beaucoup plus longtemps, il a duré plus de mille ans, over a thousand years. Et progressivement, après plusieurs siècles, l'Empire romain d'Orient, il a adopté le nom de Empire byzantin. Et la capitale de l'Empire byzantin, c'était Constantinople. Constantinople, aujourd'hui, c'est Istanbul en Turquie. Mais donc à l'époque, ça s'appelait Constantinople. Et donc la Grèce a fait partie de l'Empire romain d'Orient, donc plus tard appelé l'Empire byzantin, pendant plus de 1000 ans. La religion de l'Empire byzantin, c'était donc la religion chrétienne orthodoxe et aujourd'hui en Grèce, c'est encore le cas. Les gens en Grèce qui sont donc religieux euh, sont en majorité orthodoxes. Donc tout ça, ça a duré plusieurs siècles donc plus de 1000 ans comme j'ai dit euh, où la Grèce a été donc occupée par l'Empire Romain d'Orient plus tard appelé l'Empire Byzantin et ensuite en 1453 in 1453 1453 c'est une date très importante de l'histoire c'est la fin de l'Empire Byzantin parce que donc l'Empire Ottoman l'Empire Ottoman c'était les Turcs ils ont conquis Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Ils ont conquis Constantinople et par la suite, ils ont conquis Athènes et d'autres endroits donc, du territoire euh, de l'Empire byzantin. Et donc c'était la fin, la chute, the fall, la chute de l'Empire byzantin. Donc pendant plusieurs siècles, la Grèce a donc ensuite été occupée par l'Empire ottoman, par les Turcs. Mais les Grecs ont pu garder leur langue, ils ont pu garder la langue grecque et ils ont pu garder leur religion orthodoxe. Mais bien sûr, au bout d'un moment, il, y a, commencé, il a commencé à y avoir des soulèvements. Des soulèvements, c'est je crois en anglais « uprises », des soulèvements, des protestations des Grecs contre donc l'occupation des Turcs. Et donc, au bout d'un moment, les Grecs ont demandé, ont réclamé leur indépendance au bout de plusieurs siècles. Mais la réponse des Turcs a été très violente. En 1822, en 1822, en 1822, donc après que la Grèce ait réclamé son indépendance, les Turcs ont commis un massacre sur l'île de Chios. Chios, je crois, en grec. Donc, c'est une petite île en Grèce. Et les Turcs ont massacré plusieurs dizaines de milliers de Grecs sur cette île. So, several tens of thousands of people have been massacred there. Et euh, donc... Une minorité de la population a pu s'enfuir, s'enfuir, c'est tu escape. D'autres ont été euh, donc massacrés et d'autres ont été capturés et ensuite vendus comme esclaves. Esclaves, c'est slaves. L'objectif de l'empire ottoman, c'était de faire peur aux Grecs, to scare the Greek people, de faire peur aux Grecs, de dissuader les Grecs de réclamer l'indépendance. Mais au final, ce massacre a été très choquant pour l'opinion internationale. Et donc, dans plusieurs pays dans le monde, les gens étaient choqués et les Grecs ont demandé le soutien de support, euh, le soutien de l'Europe et des États-Unis. Et donc, plusieurs pays à l'étranger, donc notamment des pays européens, ont envoyé des volontaires, des armes, « weapons », des armes et de l'argent pour soutenir les grecs parmi les personnes parmi les personnes qui soutenaient la grèce il y a notamment en angleterre le poète lord byron que vous connaissez peut-être et ensuite quelques années plus tard la grande bretagne la france et la russie ont exigé l'autonomie de la grèce et donc ça a été obtenu après 8 ans de guerre contre les Turcs, after years of war the people, après 8 ans de guerre contre les Turcs, contre l'Empire ottoman, en 1830, il y a le traité de Londres qui a été signé par l'Angleterre, la France et la Russie et qui reconnaît l'indépendance de la Grèce. Donc, enfin, la Grèce peut avoir obtenu son indépendance. Mais, ces trois pays, donc les pays l'Angleterre, la France et la Russie vont garder une influence très importante sur la Grèce parce que bien sûr la Grèce était un point stratégique, c'était donc un passage euh, vers les Indes, vers le, le, l'Asie, etc. Donc c'était un endroit stratégique très important. Et euh, donc la Grèce, ça va devenir le royaume de Grèce et donc, il y aura un roi à la tête du royaume. Un roi, donc, c'est a king. Et ça va être souvent, le roi va être souvent soit allemand, soit anglais, etc. Donc, les étrangers garderont une influence très importante sur la politique en Grèce. Et alors, il y a aussi un autre problème, c'est que la Grèce a gagné son indépendance, mais pas toute la Grèce, parce qu'il reste encore des territoires qui appartiennent encore à l'Empire ottoman. « There were still territories that were still belonging to the Ottoman Empire. » Donc, par exemple, la Crète, la Thessalie ou encore la Macédoine. Et donc, bien sûr, les gouvernements grecs, par la suite, ils veulent récupérer l'intégrité des territoires grecs. Et en 1912, 1912, en 1912, entre 1912 et 1913, between 1912 and 1913, il y aura la guerre des Balkans. Les Balkans, ce sont des pays qui se situent dans le sud-est de l'Europe. Par exemple, il y a le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine ou encore la Bulgarie. Et donc ça, on appelle ça les pays des Balkans. Donc Plusieurs pays des Balkans, la Grèce aussi, va déclarer la guerre à la Turquie et ils vont gagner et donc comme ça, euh, ils vont pouvoir gagner des territoires euh, donc que la Turquie va devoir céder, céder donc to how do we say this to let go I think. Ils vont devoir céder des territoires et donc c'est comme ça que la Grèce récupère récupérer quelque chose et to get back something. Donc la Grèce va pouvoir récupérer la Crète, la Crète donc qui est très importante. Alors donc ça, c'est donc l'histoire de, euh, donc de la guerre balkanique, de la guerre des Balkans. Et ensuite, progressivement, on arrive à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, bien sûr, c'est First World War. Et bien sûr, dans la Première Guerre mondiale, il y avait donc deux camps. D'un côté, il y avait les empires centraux. Les empires centraux, c'était par exemple l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Et il y avait les alliés. Donc les alliés, il y avait par exemple l'Empire britannique, la France, la Russie, les États-Unis un peu plus tard, etc. Donc c'était ces deux camps qui s'opposaient. Et donc euh, la, la Grèce... pardon en 1917, 1917, donc assez tard dans la guerre, elle a décidé de combattre du côté des pays alliés. Donc du côté des alliés, donc, comme je disais, l'Empire britannique, la France, etc. Et donc les alliés ont gagné la première guerre mondiale. Donc les empires centraux ont perdu. Et notamment donc dans les empires centraux, il y avait l'Empire ottoman et donc progressivement après la défaite de la première guerre mondiale de l'empire ottoman l'empire ottoman va se euh, démanteler ça veut dire qu'il va se... <laughs> I don't know how to say this... to dissolve itself? <laughs> Probably not, but you see what I mean I guess et donc la Grèce va pouvoir récupérer davantage de territoires elle va pouvoir encore regagner des territoires, récupérer des territoires donc des anciens territoires grecs donc pour eux bien sûr c'est une grande victoire ensuite plus tard il y aura la seconde guerre mondiale second world war la seconde guerre mondiale et pendant la seconde guerre mondiale la Grèce a été occupée par l'Allemagne nazie par l'Italie de Mussolini et par la Bulgarie et en fait la Grèce donc fait partie des pays qui ont le plus souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu dans plusieurs articles que la Grèce est le troisième pays à avoir le plus souffert pendant la Seconde Guerre mondiale après la Pologne et l'Union soviétique. So I read that Greece was the third country that suffered the most during the Second World War. I don't know if it's really true, but I, I read it in a couple of articles. Uh, donc voilà, j'étais assez étonnée. Mais donc, voilà, la Grèce est le troisième pays à avoir le plus souffert après la Pologne et l'Union soviétique. Et donc, j'ai lu qu'en Grèce, une personne sur dix, one person out of ten, une personne sur dix est morte pendant la guerre. Et en grande partie, euh, beaucoup de gens sont morts de faim. Mourir de faim, ça veut dire to die of hunger. Mourir de faim. La faim, c'est hunger. Donc euh, voilà, bien sûr c'est tragique euh, et donc euh, j'avoue que je ne savais pas que la Grèce avait autant souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors ce qui est très important de euh, comprendre parce que c'est très important pour la suite c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale il y a eu plusieurs groupes de résistants parce que bien sûr la Grèce était occupée par l'ennemi par l'Allemagne nazie, comme je disais, par l'Italie et la Bulgarie Et donc il y a des groupes de résistants qui se sont créés et c'était des proches du parti communiste. Et donc après la guerre, à la fin de la seconde guerre mondiale, le Royaume-Uni, donc sous Winston Churchill, à ce moment-là c'était Winston Churchill qui était au pouvoir au Royaume-Uni, le le Royaume-Uni pardon, c'est United Kingdom bien sûr, donc le Royaume-Uni a rétabli la monarchie en Grèce et les anciens résistants de la guerre qui donc comme je disais étaient des proches euh, du parti communiste ils ils ont protesté contre l'autorité britannique et du coup suite à ces protestations environ 50 000 partisans donc environ 50 000 anciens résistants ont été emprisonnés par le Royaume-Uni donc ils ont été mis en prison donc ça c'était juste à la fin de la seconde guerre mondiale c'était après la seconde guerre mondiale et donc un an après la fin de la seconde guerre mondiale donc en 1946 in 1946 one year after un an après c'est la guerre civile qui éclate en Grèce donc, il y a eu une guerre civile, civil war, une guerre civile en Grèce. Et c'était donc entre le parti communiste grec et le gouvernement monarchiste. Donc, ceux qui soutenaient la monarchie, le roi et ses alliés britanniques et américains. Donc, il y a eu une guerre civile en Grèce entre ces deux camps. Et du coup, ce qui est important de savoir aussi, euh, c'est que donc... Les États-Unis aussi, ils avaient une grande influence économique et militaire sur la la Grèce et donc bien sûr ils soutenaient le gouvernement monarchiste parce que bien sûr ils étaient contre le parti communiste. Quelques années plus tard donc, la guerre civile est terminée et c'est le parti communiste qui a perdu. Donc le parti communiste grec a perdu. Donc voilà, ça c'est aussi un épisode très important donc de l'histoire de la Grèce, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une guerre civile. Et plus tard, en 1967, donc environ 20 ans plus tard, en 1967, en 1967, il y a eu un coup d'État. Un coup d'État... Uh I'm trying to hold on I'm trying to discreetly look for how to say this in English. Do you say a coup d'etat? I feel like you say this with like a sort of uh, British accent on a French word. Hold on. Coup d'etat en anglais. I'm so sorry. It's like a push a rebellion? Do you say that? Okay. Apparently you say a rebellion. Okay. Or a coup d'etat. Um, donc il y a eu un coup d'etat. Um uh, Hold on, my notes. Where are my notes? Sorry, <laughs> this is very chaotic. Um, donc il y a eu un coup d'état en 1967, et c'était donc une junte militaire. Une junte militaire, c'est un groupe de militaires qui a uh, pris le pouvoir par la force. So they did a coup d'état like this: this military group, and uh, they got to power uh, using force. Ils ont pris le pouvoir par la force. Et donc à ce moment-là, le roi, the king, le roi, il a dû s'exiler. Et donc ce coup d'état, c'est très important d'en parler parce que à partir de là, donc il y a eu euh, un nouveau groupe, donc le groupe militaire au pouvoir du pays et il y a une dictature qui a commencé. Et c'est la dictature des colonels. C'est un des épisodes les plus marquants de l'histoire grecque. Uh, beaucoup de Grecs aujourd'hui ont connu cette dictature parce que, comme vous voyez, c'est quand même assez récent. C'est une histoire assez récente the end. And Et si vous parlez avec people gens de certaines générations, vous will des gens qui, bien sûr, ont dû experience cette période of temps. Donc, c'était une dictature et donc ça s'appelle la dictature des colonels. Et en fait, cette junte militaire, donc ce groupe militaire, il faisait partie d'une organisation secrète anticommuniste ils étaient anticommunistes et ils étaient apparemment liés à l'armée américaine donc les américains étaient quand même derrière un peu cette histoire apparemment, après je ne connais pas assez bien les détails mais c'est ce que j'ai lu et donc à partir du moment où la dictature a commencé donc après le coup d'état beaucoup d'hommes politiques en Grèce et beaucoup d'anciens résistants donc qui étaient des proches communistes ont été arrêtés donc c'est étrange parce que habituellement euh, les résistants de la seconde guerre mondiale par exemple en France euh, c'est un peu des héros enfin euh, bien sûr c'est, on, on, les, comment dire, on les honore par la suite on les a honorés par la suite mais en Grèce c'était un peu l'inverse c'était un peu l'opposé parce que donc les anciens résistants devaient se cacher they had to hide parce que sinon ils étaient arrêtés et ils étaient envoyés en prison et plusieurs d'entre eux, beaucoup d'entre eux ont été torturés en prison parce que donc c'était bien sûr une dictature très violente et le parti communiste grec a été interdit donc comme je disais c'était le parti communiste grec D'après, euh, parmi eux il y avait beaucoup d'anciens résistants de la seconde guerre mondiale et donc sous la dictature des colonels de ce que j'ai cru comprendre la vie était assez stricte il y avait un peu un retour vers la religion chrétienne vers la morale chrétienne les mini-jupes étaient interdites j'ai vu, uh, mini-skirts were forbidden les mini-jupes étaient interdites les cheveux longs étaient interdits et euh, à un moment il y a eu plusieurs contestations plusieurs protestations ou contestations oui. Euh, dans des universités grecques. Et la répression militaire a été très violente. Il y a eu plus d'une centaine de morts. Donc, c'était encore une fois un événement euh, très violent. Donc, des, contest- des contestations. Euh, qui ont suivi une répression violente et plus d'une centaine de morts. Mais en 1974, so 1974, quand on y pense, c'est quand même très récent, la dictature des colonels, donc le régime des colonels, enfin euh, le régime, oui, la, oui, on va dire, la dictature des colonels a tenté, so, a tenté, ça veut dire euh, tried, a tenté d'exécuter un coup d'état à Chypre, en Cyprus, mais il y a eu, ça a amené un conflit avec l'armée turque. Et donc, tout ça, euh, la, l'invasion, euh, les Turcs ont envahi l'île de Chypre, et donc, à la suite de cette invasion, il y a eu des milliers de morts, et après ça, la dictature des colonels progressivement a pris fin. Elle a fini. Donc ça, c'était la fin de la dictature des colonels, c'était donc en 1974. Et donc la dictature, elle aura duré 7 ans, 7 years. Voilà, et donc avec la fin de la dictature des colonels, c'est également la fin de la monarchie, parce que la monarchie avait continué pendant la dictature des colonels, et c'est le début d'un régime parlementaire en Grèce. Donc c'est une nouvelle page, c'est une nouvelle page qui se tourne pour la Grèce. Voilà Alors voilà, comme je disais, c'est, c'est, enfin, comme je disais non, je ne disais même pas ça, mais c'était un peu un, un, un résumé un peu rapide quand même de l'histoire moderne de la Grèce. C'était juste histoire de voir un peu les différents épisodes marquants, les différentes phases marquantes de l'histoire moderne de la Grèce. Et maintenant je vais vous faire un récapitulatif, ou un résumé, a sum up, à vitesse normale. Donc, comme vous savez peut-être, c'est quelque chose que je fais de temps en temps. So from time to time I do this, I do a recap of everything that I said at a normal speed so that you can train at hearing French at a normal speed. Donc, c'est parti alors donc comme je vous disais, euh, aujourd'hui on allait parler de l'histoire moderne de la Grèce parce que souvent j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la Grèce antique mais qu'on parle pas beaucoup de l'histoire moderne de la Grèce et donc je vais vous expliquer que la dernière fois pendant l'épisode sur les Jeux Olympiques j'avais euh, parlé du fait que depuis 146 avant Jésus-Christ, euh, la Grèce était occupée par l'Empire romain Et donc ensuite donc ça ça a duré pendant quelques siècles et ensuite à la fin du IVe siècle l'empire romain il a été divisé en deux empires donc d'un côté il y a eu l'empire romain d'occident et de l'autre côté il y a eu l'empire romain d'orient et donc l'empire romain d'occident il n'aura pas duré très longtemps il aura duré à peu près un siècle quelque chose comme ça mais par contre de l'autre côté l'empire romain d'orient il aura duré plus de 1000 ans donc il aura duré très longtemps et par la suite L'Empire Romain d'Orient, il a changé de nom, il a adopté le nom de Empire Byzantin et il avait pour capitale la ville de Constantinople. Aujourd'hui Constantinople c'est Istanbul, donc en Turquie, mais à l'époque ça s'appelait Constantinople. Et donc comme je disais, donc la Grèce était donc occupée par l'Empire Romain et donc elle a été occupée par l'Empire Romain d'Orient pendant plus de 1000 ans. Donc l'Empire euh, Byzantin, euh, il était avant tout de confession chrétienne orthodoxe. Et encore aujourd'hui en Grèce, on remarque que c'est encore le cas. Les personnes religieuses en, Grec- euh, en Grèce pardon, sont en majorité orthodoxes, donc c'est quelque chose qui est resté avec le temps. Alors, donc ça, ça a duré plusieurs siècles, donc comme je disais, pardon, plus de 1000 ans. Et euh, en 1453, donc comme j'expliquais, 1453, c'est une date clé, c'est une date très importante dans l'histoire, parce que c'est donc la fin de l'Empire byzantin, parce que c'est donc l'Empire ottoman, les Turcs, qui y ont conquis Constantinople. Ils ont conquis Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Et par la suite, ils ont également conquis Athènes, Rhodes, Chypre, la Crète, etc. Donc à ce moment-là, c'était donc le début de l'occupation de l'empire ottoman sur le territoire grec. Et <coughs> pardon. <rire> et donc les Ottomans ont quand même laissé les Grecs garder leur langue, garder leur religion orthodoxe, mais malgré tout, euh, au bout d'un moment, il a commencé à y avoir des soulèvements de la part de la population grecque. Et à partir de, donc c'est en 1800. 21, La Grèce a réclamé son indépendance. Mais la réponse de la part des Turcs a été très violente. Il y a eu une répression très violente. Et un an plus tard, il y a eu le massacre sur l'île de Chios, un horrible massacre où plusieurs dizaines de milliers de Grecs ont été massacrés par donc l'Empire Ottoman. Et donc, une minorité de la population a réussi à s'enfuir, mais donc une autre partie de la population a été capturée et a été vendue comme esclave, et d'autres, bien sûr, ont été massacrés. Euh, ça, c'était ça, donc un des événements les plus traumatisants, les plus tragiques de l'histoire de la guerre d'indépendance euh, grecque. Et l'objectif en fait, de l'Empire ottoman euh, avec ce massacre, c'était de dissuader les Grecs de réclamer l'indépendance. Mais finalement, ce massacre a été tellement choquant qu'il a choqué l'opinion internationale. Et donc les Grecs ont commencé à demander euh, un soutien à l'Europe et aux états unis Et donc euh, plusieurs pays par la suite ont envoyé euh, en Grèce des volontaires, des armes, de l'argent pour les soutenir. Parmi les volontaires les plus célèbres, comme je disais, il y avait par exemple en Angleterre le poète Lord Byron. Euh, et donc en 1827, la Grande-Bretagne, la France et la Russie ont exigé la, l'autonomie de la Grèce. Et huit ans plus tard, donc huit ans euh, après huit ans de guerre contre les Turcs, en 1830, enfin le traité de Londres signé par l'Angleterre, la France et la Russie reconnaissent l'indépendance de la Grèce. Et par la suite, ces trois pays, donc l'Angleterre, la France et la Russie, ils vont garder une forte influence sur la Grèce, euh, notamment sur la politique extérieure. Et également, la Grèce va devenir un royaume. Donc à la tête de ce royaume, il y aura un roi. Et souvent, donc, le roi était soit allemand, soit anglais, etc. Donc c'était un roi étranger. Et comme je disais, la Grèce était un point stratégique Pour les pays étrangers, parce que bien sûr son emplacement était très stratégique, permettait d'avoir accès à l'Asie, etc. Donc c'était un endroit très important. Euh, Alors, par contre, donc le souci, c'est que même si la Grèce a réussi à obtenir son indépendance de l'Empire ottoman, il y avait encore plusieurs territoires de la Grèce qui appartenaient encore à l'empire ottoman, comme par exemple la Crète, la Thessalie ou encore la Macédoine. Et donc par la suite, les gouvernements grecs ils vont garder pour objectif de récupérer l'intégrité de ces territoires. Et euh, donc entre 1912 et 1913, il y a donc la guerre des Balkans. La guerre des Balkans, c'est donc une zone géographique qui se situe dans le sud-est de l'Europe. Il y a notamment des pays comme le Monténégro, comme l'Albanie, comme la, Macédie, la Macédoine du Nord, pardon, la Bosnie-Herzégovine ou encore la Bulgarie. Et donc, plusieurs pays des Balkans de cette zone, euh, la Grèce également, va déclarer, vont déclarer pardon, la guerre à la Turquie. Et à la fin de cette guerre, c'est donc les pays des Balkans, la Grèce, qui gagnent cette guerre, et donc la Turquie est obligée de céder plusieurs territoires, euh, dont notamment la Crète. Qui, elle va donc céder à la Grèce. Donc la Grèce va pouvoir récupérer la Crète. Et ensuite, au début de la Première Guerre mondiale, le gouvernement grec euh, donc, décide de rejoindre les alliés. Donc pendant la Première Guerre mondiale, il y a deux camps. D'un côté, il y a les empires centraux, notamment l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie ou le, l'Empire ottoman. Et de l'autre côté, il y a... Les alliés, notamment l'Empire britannique, la France, la Russie ou les états unis Et donc la Grèce décide de rejoindre la Première Guerre mondiale en 1917, donc assez tardivement, du côté des alliés. Et donc à la fin de la Première Guerre mondiale, bien sûr, les alliés gagnent, les empires centraux perdent, et donc notamment le, l'Empire ottoman fait partie des perdants. Et donc c'est progressivement la fin de l'Empire ottoman, et à ce moment-là, la Grèce a pu récupérer encore d'autres territoires. Ensuite, progressivement, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, et là, la Grèce a été occupée par l'Allemagne nazie, par l'Italie de Mussolini et par la Bulgarie. Et donc, j'ai pu voir dans mes recherches, comme j'expliquais, j'ai pu lire dans plusieurs articles que, apparemment la Grèce a été le troisième pays à avoir le plus souffert pendant la seconde guerre mondiale après la Pologne et l'Union soviétique et apparemment donc en Grèce une personne sur dix est décédée est morte pendant la guerre et euh, en grande partie il y avait beaucoup de gens qui étaient morts de faim alors donc comme j'expliquais une des choses qui était très importante euh, à savoir de la seconde guerre mondiale c'est que pendant la seconde guerre mondiale en Grèce, vu que la Grèce était occupée il s'est formé plusieurs groupes de résistants qui étaient proches du parti communiste et donc après la guerre après la seconde guerre mondiale le Royaume-Uni qui était donc à ce moment-là sous Winston Churchill a rétabli la monarchie dans le pays et donc suite à ça Plusieurs anciens résistants de la guerre se sont soulevés, ont protesté contre l'autorité britannique. Et donc environ 50 000 partisans, donc anciens résistants de la guerre, ont été emprisonnés par le Royaume-Uni parce qu'ils protestaient contre l'autorité britannique. Donc ça c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Un an après, un an plus tard, en 1946 il y a une guerre civile en Grèce entre d'un côté le Parti communiste de la Grèce et le gouvernement monarchiste euh, et ses alliés, donc qui est soutenu par les Britanniques et par les Américains. Et donc comme j'ai expliqué, c'est important de comprendre à ce moment-là qu'à cette époque, euh, c'était donc les États-Unis, ils exerçaient une grande influence économique et militaire sur la Grèce. Je crois qu'il y avait donc le, pardon ça c'est quelque chose que je rajoute, mais en 1947 il y avait le plan Marshall et je crois que notamment le plan Marshall aidait, soutenait également la Grèce. Le plan Marshall c'était un plan économique américain. Euh, Donc bien sûr tout ça c'est dans le contexte du début de la guerre froide. Euh, Voilà. Et donc quelques années plus tard, euh, la guerre civile est perdue par le parti communiste grec. Donc le parti communiste grec perd la guerre civile. Donc comme j'expliquais tout ça, donc la guerre civile c'est une des, un des épisodes très importants de l'histoire contemporaine grecque. Et par la suite, un autre épisode très important, c'est en 1967, donc presque non, un peu plus de 20 ans plus tard, il y a eu un coup d'état. Il y a eu donc une junte, donc c'était une junte militaire, donc c'était un groupe militaire qui a pris le pouvoir de force le roi a dû s'exiler, et à ce moment-là, c'était donc le début de la dictature des colonels, une époque très euh, marquante pour les Grecs, comme j'expliquais, il y a encore aujourd'hui plusieurs Grecs, bien sûr, beaucoup de Grecs, qui ont connu cette période, qui a été donc une période très difficile. Et donc cette junte militaire, c'était en fait une organisation secrète anticommuniste qui était liée à, euh, à l'armée américaine. Et donc, après ce coup d'État, à partir du moment où il y a eu donc euh, cette dictature des colonels beaucoup d'hommes politiques grecs beaucoup d'anciens résistants donc qui étaient des proches des communistes ont été arrêtés et beaucoup ont été donc arrêtés mis en prison et notamment pour certains torturés euh, donc comme j'expliquais, normalement, euh, quand, on est, donc, quand on était un résistant pendant la guerre mondiale, après par la suite on est honoré, mais euh, en Grèce c'était l'inverse, parce que donc, les résistants devaient se cacher euh, contre donc, euh, la tyrannie euh, de la dictature des colonels. Et en plus de ça, bien sûr, le parti communiste grec était interdit. Euh, voilà, donc la dictature des colonels, comme j'expliquais, avait euh, été assez stricte. Euh, il y avait donc un retour en force de la religion chrétienne, de la morale chrétienne. Les mini-jupes et les cheveux longs étaient interdits. Et j'ai expliqué aussi cet épisode donc de ces contestations, de ces protestations dans des universités en Grèce, euh, dont la réponse a été très violente, la répression a été très violente. Euh, et il y a donc eu une Il y a donc eu eu plus d'une centaine de morts euh, suite à ces contestations. Mais heureusement, en 1974, la dictature des colonels a tenté d'exécuter un coup d'état à Chypre. Mais donc ça a démarré un conflit avec l'armée turque qui a envahi l'île. Cette invasion a fait plusieurs milliers de morts et suite à ça, ça a été la fin de la dictature des colonels. Et donc cette dictature aura duré 7 ans, mais donc ça a été la fin de la dictature, et avec ça, la fin de la monarchie en Grèce et le début d'un régime parlementaire. Voilà Alors c'était bien sûr un épisode assez complexe, comme je vous ai dit, je ne suis pas historienne, donc peut-être que j'ai fait des erreurs, euh, peut-être que des fois j'ai pas, j'ai pas été assez juste dans ma manière d'expliquer, je m'excuse d'avance pour ça, mais en tout cas j'espère que ça vous a intéressé, Euh, et je vous dis donc bah, à demain en fait à demain tout simplement, au revoir, ciao